0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长瓦伦德。头些日子有一个朋友推荐我看了一部动画，然后其实他也没看啊，嗯、但是他也就是说从网上看了一些速读的，然后看着挺有意思的，推荐我看一下。其实我刚开始一听吧，他说是最近看的，我以为是新番呢，嗯、所以其实我本来觉得可能不太好，因为最近这几年，最近这五年，我觉得都没有太好的新番。但是呢，听他这个名字挺个性的，而且是故事，听他说的还行，那我就抱着好奇的心理，我说看一眼吧。这部动画呢是叫《多罗罗》。对，其实熟悉这部动画的人可能都知道，其实这部根本就不是新番了，但是当时我是不知道的。当时我看了大概有四五集，我觉得哟不错呀，就是这部动画没让我感觉出来是那种有一种新番的那种感觉，嗯、就是新的。动画的感觉反而让我看起来很有意思，然后所以我觉得就觉得哟，看来这个这部作品应该不错。为什么好像没人说这部作品呢？嗯、因为我每回看这种动画吧，我已经过了那个看片片片头曲、片尾曲的问那个年龄了。嗯、我也是，就是一般的都是直接就从哪儿开始演，我就直接倒到,到哪儿。所以谁是谁谁做的这部动画呀？哪个社出的呀？原著是谁呀？我都不知道。所以说看了得有小十集了之后，我说。这部我看着有点上瘾了，我说那我看一下究竟是谁做的这部动画片，然后谁画的，哪个社出的嘛、嗯？结果一看，哟，手冢治虫，然后突然间我就意识到了，哦，原来我以为这个是新番，因为它只是近几年重置了一版，嗯、其实还是老番。本来我以为就发现了一个新的作者，后来一看还是那些老的老一派的作者。我其实没有看过太多手冢治虫的作品啊，我只是知道这个，这个手冢治虫老师呢做过很多的脍炙人口的动画，像比如说我们中国人民都知道的铁《铁臂阿童木》。对。那虽然小的时候我好像记得没看过铁《铁臂阿童木》，对，
1: 电视上可能播过，但很少
0: 。对，很少。有点
1: 印象看过
0: ，只是知道这部《铁臂阿童木》应该是，可能都不是咱们80后，应该可能是70后那一代人。爱看的动画了，对
1: ，因为这个作者年纪也很大嘛
0: ，对，后来也去世了。反正这部原著作品呢，叫《多罗罗》和《百鬼丸》
1: 。最早的原著应该叫《怪侠多罗罗》
0: 哦，怪侠多罗罗》。
1: 他最早那阵漫画，一九六七年出的嘛
0: ，一九六七年就出了<对>是吧？所以说刚开始一看呢，觉得有点那种老番的感觉，嗯、看着挺有味道的。后来呢，重制版之后呢，看着依然算不错的一部漫画。所以这一期呢。我们决定就来聊一聊这个《多罗罗》。嗯、其实这部作品我刚开始看的时候让我挺诧异的。嗯、我们先聊一下这个这部动画的剧情吧，因为可能没看过的人不太知道。嗯、这部其实很有那个，嗯、呃，叫平康时代吧。差不多，反正就是古代。对对，忘了忘了。日本古代。对，其实很有那阵儿的时候那种风格，因为它其实讲的就是那阵儿的故事，在。战国时候那阵儿，就是日本那阵儿群雄逐鹿的那阵时候，出现了各个的。大家看过一休哥也都知道，那阵时候都有各种大名嘛，是吧？将军，在一个漆黑的夜晚，这个大名将军，然后呢进了一个叫地狱堂的地方。进了地狱堂之后呢，向十二邪神许下了一个愿。其实那个刚开始这部重置版刚开始的时候，就让我这个镜头就让我一下就勾到我了，嗯、因为一个。那个十二邪神一看就是那种地狱里边的恶鬼的形象，然后一个算是僧侣吧，在前边才在十二邪神这儿祷告，算是跟这儿拜呢。结果这个大明进来了，说那个我要说，我准备舍弃了我们自己的神，我要拜这个十二邪神来许下愿望，让他们助我夺得天下。其实核心的意思就是这个，具体原因我忘了。嗯、然后那老和尚呢，其实就说你真的要舍弃。正统而堕入魔道吗？你要堕入魔道的话，就是地狱啊！然后紧接着这个大明说了一句：“我们现在生活的地方难道不是地狱吗？”然后这老和尚一听就立刻要跑，这个大明一刀就把老和尚给斩死了。因为这个老和尚临死的时候说了一句话，我觉得挺有深意的。他说：“大明，你说的一点都没错，现在外边就是地狱。”而我如果要是再在这地狱堂里边跟这儿求神拜佛，很有可能我也会怀疑我的信仰。所以你杀了我，有可能是最好的结果。对于我现在来说，肯定最好结果。但是我看到这句话，我觉得还挺有深意的，因为这故事的背景其实就是在各个军阀的混战，各个的部落之间斗争，导致民不聊生。所以说，这个大明向这个地狱堂里边的十二邪神许下了愿望，说你们想要什么都可以。但是呢，就助我夺得天下。然后话说完了之后，一道惊雷出现，大明的额头上面有了一个纹身，披了一下印记吧，算是。过一段时间，这大明生了一个孩子，不是大明生了孩子啊，他媳妇生了孩子了。嗯、他媳妇生孩子之后呢，刚出生的婴儿什么都没有。什么叫什么都没有呢？没有皮肤，没有眼睛，没有嘴巴，没有内脏，然后没有腿，没有胳膊。几乎就是一个人棍的形象，连基本的皮肤都没有，五官也没有。当时这个大明一看到这个时候，所有人都觉得完蛋了，那个、嗯、这个是生下一个畸形啊。嗯、因为这个当母亲的也吓一大跳，到底怎么回事？只有这个大明知道究竟怎么回事，是因为他向当初十二邪神许下了诺言，现在呢夺走了这个孩子的身体的一部分，所以就是
1: 交易完成了、呃。交易
0: 完成了。
1: 大明就很高兴
0: ，对，大明就很开心。然后这个孩子不能不管，就命令他的一个手下吧，也不算手下，奶妈吧，那奶妈子呢，把这个孩子就给扔了，就算了。就是，但是这奶妈呢，有点心善，所以说到河边的时候就要扔了他。结果扔到的途中呢，本来想是在河边溺死，但是呢，实在下不去手，毕竟是一条生命啊。这个奶妈就觉得算了，看你的造化吧。就把这孩子放到一个小破船上，就给推走了。意思就是说，你要是命大，就有人来救你，你可能就能活；你要命小的话呢，就怪你自己命薄吧，福薄吧。结果没有想到，这个孩子竟然真的长大了，被人给救下来了。救他的人呢，其实也是一个本来是一个武士，是一个当兵的，只不过后来呢，就是觉得战争太残酷了，就抛弃了这个战争的，当了逃兵。但是呢，成为一个流浪的医生来救死扶伤，这个人呢，把这个流浪的孩子就给抚养长大，给了他起了名字，就叫百鬼丸，并不是叫多罗罗。多罗罗是后边那小孩的主人公，嗯、而这个孩子叫百鬼丸。所以说，这个剧情主要就是以围绕这个孩子长大之后来夺得自己的身体的一部分
1: 。对他得杀死那些魔神，对，才能夺回自己被夺走的身体
0: 。对。之前咱们不是也说了吗？十二邪神夺走他的身体吗？嗯嗯、他要杀死一个，就可能夺走一个其中一个他自己的东西了
1: 。对，但是我也看过原著的漫画，我全都看完了。<哇>原著的漫画其实是四十八个魔神
0: ，四十八个魔神啊。对
1: 因为他动画的话，肯定四十八个魔神，因为原著漫画就没打全四十八个魔神啊。他、哦、能动画觉得四十八魔神也太多了，嗯，他给做成十二魔神了，嗯。有种说法是，他也是为了避免战斗方式重复，对产生了枯燥感。这我就深有感触啊，嗯、就像我写的小说，<笑><笑>在咱们微博上连载呢
0: 。还、啊、是吗？连我自个都不知道。啊、应
1: 该有十十多个人看吧？<笑>
0: 是吗？嗯，那给你宣传一下啊。直接提一句，我们本文化馆有微博，然后直接可以那个微博搜那个文化就行，上面有这个小罗同学的连载的自己的自己的小说，对，比
1: 较中二的
0: ，对，比较中二的啊，有兴趣的可以看一看，没兴趣的
1: ，对，你看我写小说时他也有战斗，嗯，我那设计的是十二场战斗，嗯，都是一对一的，嗯，但我战斗不能让主角团全都赢，嗯，也不能让他们全都负。赢也不能那么俗套的，什么被打的不行了，嗯、然后突然回忆起什么事儿，嗯、激起了一个意志，把对方秒杀了。嗯，那样的情况你可以用一两次，你不能老用。嗯，但十二场战斗就是有赢有输有平，赢还得合理，你都得设计好喽，所以就特别麻烦复杂
0: 。哟，那你现在这个设计到在咱们那微博上，你就连载多少了？二十多张吧，都连载到二十多张了、啊。对，实际我都写完结了。我去，可以啊
1: ！啊对，实际上，他这多罗罗的这漫画，他为了加进进程，嗯，一卷缩成了动画的一集，嗯，而且他现在这动画的百鬼丸上来是不能说话的，对，就跟那个三无三无少女似的，<笑>就<后>实际上他是男的啊，但他属性有点三无，就是不懂什么人情世故，不懂世事。但实际上，漫画里那个百鬼丸他挺懂事事的，嗯、也会说话，
0: 嗯
1: ，他是靠那个心理传声。
0: 赋予吧，差不多，嗯，就用意念把声音传到你的大脑里，嗯，我看了一下，我没看过原著漫画啊，嗯、但是我也就是看了几集，就是七几年还是六几年拍的那动画片，就是特别老的那动画都没有字幕那个，啊、嗯，就是那个黑白黑白的那种的动画，比一休哥还老，看了几集也能看出来，其实是四十八个魔神。其实好像是四十八个魔神，我是不是四十八个魔神我忘了。但是它是夺取它身体里边四十八块东西，比如说还包括了内脏，比如说什么脾啊、肝啊、腑啊、嗯、这些东西，肾啊就包括这些东西
1: 。对，就更加详细。对
0: ，只不过这部动画《百鬼丸》在这部动画里边一直是属于那种，咱就先聊重置版啊，嗯、原版我没看，待会你可以给我补上，嗯、因为重置版我就感觉百鬼丸呢是刚开始特别强。因为他虽然没有眼睛，不能说话，然后呢，但是他也能感知到邪神。因为没有眼睛，所以他能看邪神看得特别清楚。对，能看人的灵魂。对，能看到人的灵魂的颜色，而邪神呢，可能就是红色或者什么其他颜色，而那个人类呢，就是白色，嗯、是专门能看到邪神更清楚的。而像比如说他的胳膊和腿都没有，但是他的养父。就是那个刚才咱们说的这个给他救下来的这个大夫，给他创造了假肢，木头的假肢就有点像机械的那种的，嗯、因为他有假肢，所以他又感觉不到疼痛。所以说，其实很多的时候，他是刚开始出来的时候是特别强、特别厉害，邪神都是秒杀。对，那阵儿他也没有疼痛的神经。对，就是邪神都是秒杀，嗯、但是随着他把这个邪神一个一个打败，夺回了自己身体的一部分之后，反而。这些东西都成了他的弱点了。对，其实有时候会感觉刚开始他特别强，到后来呢，会因为一些身体，比如说疼痛了，然后能看到视力能看到东西了，视力能看到东西，但是就会有干扰，能听到东西了。最开始他听不到任何的声音，能听到东西了，就反而是因为邪神可能会通过一些声音啊来给干扰他大脑，他就反而,反而不适应了。对，反而不适应了。
1: 在漫画里，不是漫画都会自己的身体特别高兴，嗯、说什么能听见声音了，能看见色彩了，嗯、都特别开心的那种
0: 啊。白鬼丸是一个在这里边是一个比较比较可怜的一个人物，对他初登场也是
1: 十四岁的设定，嗯，但还是让人感觉那十十几个魔神也不厉
0: 害呀，嗯、都被称为魔神了，直接就被他秒，对、啊，几乎都被他秒，嗯、除了有一些魔神比较难，嗯、但是其他的很多魔神都是一下就给打死了。嗯这部漫画因为可能叫，呃，百鬼丸，我具体叫什么？有有说多罗罗有说多罗和百鬼丸的，还有你说那个怪侠
1: 多罗罗，<对>这是最早的名字
0: 对。对，还有说怪侠多罗罗的，反正我们就统称为多罗罗吧。这部漫画，<对>多罗罗呢，其实是另外一个人物了。对
1: ，实际上百鬼丸在夺取自己身体、杀魔神的路上，救了一个小女孩。嗯，那小女孩叫多罗罗
0: 。对，长得跟小男孩似的。对，他
1: 就从小被父母当男孩养，嗯、就想让他坚强
0: 点。嗯。多罗罗的话是一个算是我们认知中比较调皮捣蛋的啊，这么一个形象。其实就是之前说过姜子牙是吧？嗯、然后说姜子牙那阵提过一嘴多罗罗，说是一个调皮捣蛋的，带着一个高冷的一起去旅行，这个、对，就这样的搭配。对，这样的故事也是多罗罗呢，就是属于那种调皮捣蛋的一个小孩但当时我看这部剧的时候，我
1: 在想。这剧为什么叫多罗罗呀？它、嗯、主角应该是百鬼丸啊，嗯、因为它无论是漫画结局还是动画结局，都是百鬼丸跟多罗罗俩人分开了。嗯、你说如果分开之后，后边如果出续集，你肯定是讲百鬼丸那边的故事啊，<笑>肯定那边更精更精彩啊。嗯、为什么要叫多罗罗呢？嗯
0: ，我我也好奇，是<吧>因为对我也好奇，因为这部剧从头到尾我都感觉是百鬼丸这个人物的。性格更更丰满一些，对，
1: 还叫怪侠多罗罗，我也没感觉他有多怪侠呀。对，对，然后我就查了一下，还真有说法啊。知道为什么叫多罗罗,罗吗？不知道啊。其实多罗罗这个发音就是在日日文中是小偷的意思，嗯、但可能是这个作者手冢治虫的儿子，嗯、他说小偷这发音，说小偷的时候他发音发不标准
0: ，多罗罗,罗，对,对，<笑>发成多罗罗了
1: ，让他听着挺有意思的，就起名多罗罗
0: 了。哦，原来如此。嗯因为我我也好奇这个，从头到尾都是以白鬼丸、多罗罗有点像福尔摩斯和华生，然后那个多罗罗有点像华生的角色，以他的视角来给你展露出白鬼丸的形象。其实这部动画呢，因为大的剧情很长啊啊，也不是特别长，但是也比较长。因为一期要是光聊大的剧情也没有太多有意思。我只是说它这个故事大纲啊，它就是属于一个白鬼丸和魔神中。战斗夺得自己的身体，而这些魔神呢，其实有很多一部分都是之前咱们聊《百鬼夜行》啊，包括你说的那个叫什么妖怪推理系列，对，里边出现的一些妖怪，其实有各种的篇章，像比如说、嗯、我忘了是第几个篇章了，具体是什么名字可能我忘了，就是那个篇章就是多罗罗和百鬼丸在旅行当中呢碰到一个碰到一个女孩，然后呢在河边清洗自己的身体，其实。百鬼丸不知道他在干嘛，但是其实我刚开始看到那镜头的时候，我有点诧异，我想到了他可能在干嘛，但是我感觉好像不是，能看到那个这个女孩在在一个清水边，在挺冷的一个食堂上清洗自己的下半身体，所以说我当时就看，哎，这个可能是我想想多了，也不知道，然后来呢，往后剧情发展，发现是我没想多，其实是。这个女孩呢是一个挺善良的一个女孩，她呢救济了很多孤儿，在战争中失去了家庭啊，或者有残疾的小孩她都给救济起来呢，到一个寺庙里边。然后呢，她呢只能是晚上去打工去上班，然后呢白天呢在回来之后来抚养这些孩子，然后呢抽一时间睡个觉，只能是这种状态。而这个多罗罗和百鬼丸呢，也因为。被他给救济了一下，然后呢，所以临时在这个庙里边住下了。后来，其实我们发现这个剧情来说，这个女孩呢，其实靠什么来抚养这些残疾的儿童呢？只能是在两方巫师的斗争中，一个是传递消息，另外一个就是可能出卖自己的身体，来回报一些收入啊、粮食啊，来回来之后给这些孩子吃。然后其实看的时候还挺感动的。后来的时候，因为这个庙挡到了武士的一个行军道路，整个武士把这个庙全都给烧了。这个时候多罗罗和白鬼丸都不在，然后呢，这些武士也把这个女的给杀了，把这小女孩给杀了。这一下就导致白鬼丸暴走了，把这些在场的所有的武士全都给杀了。杀完这些人之后。有一个琵琶丸的老和尚，后边咱们再聊聊琵琶丸。现在先说一下琵琶丸。琵琶丸再看到白鬼丸的时候，发现他的身体的灵魂已经变了颜色了。琵琶丸说：“你是不是杀过人了？因为你的灵魂已经不结了。”然后这个白鬼丸也肯定了一下，说：“我确实。”他没说，但是的意思就是我确实杀过人了，而且是还是比较暴走的情况下杀人。这个篇章让我其实印象挺深刻的。
1: 其实漫画里也有这样的篇章，不过就是那小女孩乞讨，她只是要饭而已。啊
0: 、哦，她只是要饭，她并<对>并没有就是说出卖身体之类的。<对>那她要饭也给这些孩子来抚养是吧？对呀、啊，我觉得这么改的话呢，把这个新的现在这个重置的这个多罗罗这么改的话呢，能把这个小女孩的人物吧、嗯、也更合理了一些，因为你要饭不太能要到那么多人的饭啊、嗯呃，出卖身体的话呢？其实生活所迫更不容易，对，更不容易。这个深度更更难一点，更现实一点我觉得这样改也算挺好的
1: ，都是加快进程。对，就是像这个动画里万代，是那些村民都知道万代是妖怪，对，那还是供奉他。但实际上漫画那些村民不知道万代是妖怪，嗯、是万代利用那些
0: 村民榨取他们的钱财。其实这么一看这个重置版吧，我觉得可能、嗯。更现实一些，就是很多的篇章更现实一些。像比如刚才你这万代篇章里边，以前的妖怪都是村民不知道这是妖怪，嗯、妖怪来祸害人间。但是万代篇章里边，所有的村民呢尝到甜头了，就是这个妖怪在吃人的同时，这些财富都留给了村民。但这些村民就觉得啊，那好像我就把人带给你就完了，这钱的话我自个留着吧。就是而成为一个那个养育这个村民的一个一个途径了，谋生途谋生途径了。反而被吃了那些普通的过路行人，其实挺冤屈的。一些冤屈的灵魂呢，在这些村的周围来行走，因为这些冤屈的灵魂呢，这些村民反而害怕了，请了多罗罗和百鬼丸来除妖，但是其实除的是那些被杀的人，而不是他们自己的村长。所以说这个重制版我感觉更加的现实一些，嗯
1: 、因为原著漫画也是六七年的嘛，嗯、经历了五十多年了，嗯，时代也不同了，嗯，咱们也根据当当代适当的改变一下，嗯，更适合当下的，嗯，就像其实多罗罗最重要的一卷应该是板门之卷，因为他多罗罗本来就是一部反战的，对、嗯、的
0: 动漫，嗯，我看的时候因为那个这部新番啊新番这个。片头曲，我觉得也就那么回事儿，嗯、没有什么太多的东西了。但是老翻的那片头曲，其实挺有意思的。嗯、它是那种就是很嘲讽武士这个职业。对，因为武士不是他们说就是他们日本的军人嘛，最典型的，就是包括浪人啊，都、就是那些大明手底下的那些武士。然后就是很嘲讽武士这些这个群体，就是觉得你们除了杀人越货这种事儿、王八蛋的事儿你们干，其他还能干什么？整部这个动画都是那种特别鄙视武士这个职业的，对
1: ，武士老欺压老百姓，对，所以那多罗罗的父母就之前就是跟武士对着干的嘛，嗯、专门劫杀武士，劫富济贫的
0: 。哦，对对对，是山贼嘛，对，<笑>最早的山贼王
1: 。就像我说的板板门卷，实际上它就映射了是那柏林墙啊，对、嗯。朝鲜的三八线。嗯，好像朝鲜那边有一个地名就叫板门店，是吗？对。这些就涉及历史了，咱就不提了。嗯，反正就是漫画里涉及到，就是版门卷的时候，老百姓怎么受压迫，嗯、一家人怎么妻离子散，就是战争多么多么残酷的。实际上，动画里这新的动画里涉及的都不多。嗯，估计也就是这个动画在现在这个时代，就是没什么必要过多的说这方面的东西，所以他们也给舍了，不想这么深沉，还是走少年燃漫路线。嗯，是吧
0: ？对，现在其实我看的时候就是一种。还算比较典型的少年燃漫路线，<对>只不过呢，因为它内核可能还是有反战的情绪在，嗯、在这个动画里边，像那种老动画，像你因为你看老漫画了嘛，那阵可能还没有少年漫的这么一个概念，嗯、所以说呢，更重要的还是反思现实当中的一些情绪在里
1: 边。对，这就是这个作者他想表达的，他的作品中，因为这个手冢治虫他以前就是一个医生，嗯，他是学医的，然后后来看了一个。一部动画片叫《淘太郎海之神兵》，看、嗯、完之后他就很感动，他觉得动漫不应该是只给小孩看的，嗯、应该也可以让给成人看，向人们传达思想，嗯、所以他就更加坚定了意志，立志做一名漫画家，嗯，要把他的思想通过他的漫画传达出去
0: ，后、嗯、来也真成为了算是日本的一个国师级别的漫画作者了，就
1: 、嗯、是像板门卷，就算是。比较快结束的一个高潮的一个篇章了。嗯，你看，你看那动画是不是最后大结局是那多宝丸跟白鬼丸的决战？对啊，多宝丸不是白鬼丸的父亲醍醐嗯的二儿子，也就是白鬼丸的亲弟弟。对，但是实际上多宝丸在漫画中没什么戏份
0: ，戏份不多是吗？
1: 不多，他好像在一个哪个卷里，好像就是板门卷出来之后，就很快就被白鬼丸给杀了。
0: 哦，直接就给宰了。对，直
1: 接就死了。因为那阵他不知道那是他的亲弟弟，他被百门卷那百门上那个魔神妖狐，嗯，蛊惑了心智，嗯，然后他把他弟弟杀了之后
0: ，妖狐才告诉他那是你的亲弟弟。那百鬼丸就特别特别懊悔。嗯，这新番里边把这个多宝丸的戏份给加大了，就是可能减少了一些那个像刚才说的反战的这种情绪在里边，嗯、而多加了一些兄弟羁绊在里边。整个重置版的新的动画呢，到最后的结尾呢，其实都是属于一个百鬼丸夺回自己的身体。但是呢，当他见到了父母之后，而他父母呢，也没有那么在乎他了，甚至他父亲还有点讨厌他。为什么呢？因为当初他父亲和十二魔神进行了交易之后，他父亲所管辖的这片国度是蒸蒸日上的，是经济是非常好的，人民是安居乐业的。但是随着这个百鬼丸一点一点的在夺回自己的身体，那他等于是在一点一点撕毁当初他和十二魔神的那个契约。所以说，他每杀了一个魔神，其实当初他父亲和十二魔神签订的契约就会失效一部分。所以说到后来的时候，所谓的平安和平，然后那个经济繁荣也没有什么各种大病大灾这种的情况就开始陆续出现了，有一些周边的国度开始入侵。嗯然后呢，也有一些这个疟疾啊、疾病啊开始出现，各种各样的原因都会都会出现了。所以说，他父亲是非常恨他这个亲生儿子的，因为他觉得他儿子在撕毁他的契约。对，而且像刚才你说了，还有一多宝丸。多宝丸就是他父亲生出来的二儿子，他父亲是非常在乎他这个二儿子的，就是也就是多宝丸，嗯、因为毕竟很健康嘛，而且呢，一直想把他这个儿子。多宝丸培养成一个继承他未来的一个大名，就是按照这个继承人来这么培养的。嗯、但是呢，就因为这一点，百鬼丸觉得自己做的没错。他只是夺回自己的身体有什么错呀？为什么你们每个人都要阻止我？我父亲阻止我，我母亲刚开始不阻止我，但是我母亲只是感觉愧疚。但是后来呢，他母亲甚至觉得我们这些国度的普通老百姓幸福生活都是基于百鬼丸给予的，因为。他舍弃了他自己的肉身，虽然他不是他主动的，嗯、但是他舍弃自己的肉身来换取了这个幸福安康，但是不能让这个这些繁荣全都凌驾于白鬼丸一个人的身体上。他甚至想自杀来也帮助白鬼丸，嗯、但是后来发现没用，因为十二魔神和他交易的并不是他的母亲，所以说他母亲也只是处在一个愧疚当中。他父亲呢，觉得自己没错，我是为了我的国民。而进行这场交易，而我舍弃了自己的孩子，就舍弃了，所以说就会有一个冲突。究竟他这父亲算是一个什么人？他舍弃了艺人，换得了全国民的幸福。而百鬼丸呢，意思就是凭什么舍弃我？我要夺回自己的身体，我又有什么错？你们每个人都阻止我，有这么一个情绪在里边。而这个多宝丸，多宝丸是他弟弟，刚开始不知道，后来知道了。多宝丸后来也意识到了。觉得谁要是破坏我们国家的这个幸福，那谁就是罪人，嗯、谁就是真正的邪神。<对>所以和这个百鬼丸进行了一场大战。对，
1: 实际上动画一开始多宝丸是不想杀百鬼丸的，还是有点兄弟之情的。嗯，但后来有点像被他父亲洗脑了似的。嗯，他们的国家不行了，就觉得是百鬼丸把魔神杀了，所以国家衰落了。嗯，只能除掉百鬼丸，国家才能昌盛。对，但实际上。跟漫画是完全相反的，嗯，实际上漫画就是多宝丸他要杀白鬼丸，他父亲鹈鹕反而是去阻止他们兄弟相残
0: 哦，他父亲反而没有这么大的怨念是吧？对
1: ，因为漫画里白鬼丸找到了鹈鹕，来到了这个国家，那鹈鹕也认出那是他儿子了，嗯，之后还邀请白鬼丸来他们家，还挺向着他的，所以这个多宝丸就嫉妒这个父亲老向着白鬼丸，还有就是多宝丸觉得自己。是大将之子，你百鬼丸就一流浪汉，嗯，怎么我什么事都得让着你呀、啊？嗯，他又嫉妒百鬼丸，就老想杀他
0: 。哦，你说这是漫画剧情？对，
1: 漫画剧情
0: 。哦，原来如此。但这漫画里边这个多宝丸情绪更加的、更加的阴暗一些，所
1: 以多宝丸就老找百鬼丸的事老想杀他。结果就是在本文卷俩人单挑，被百鬼丸杀了
0: 。嗯反正这个新的作品和这个老作品在这块改动还算比较大，对，
1: 这个地儿的改动就涉及到结局了。嗯，因为如果多宝丸死得太早的话，动画里就不能有他们兄弟羁绊的大战了。嗯，其实他动画这结局改的也挺不错的。嗯，就最后白鬼丸缺少两个胳膊还有两个眼睛，正好那个多宝丸跟他俩部下跟白鬼丸一战，损失了两个胳膊一只眼睛，然后这仨人就去地狱堂。祈祷去说，请求魔神给予力量，嗯、就把百鬼丸没有的两的胳膊和眼睛给他们仨了。百鬼丸跟他们仨决战，就顺理成章的必须打败他们仨，才能夺回自己最后的身体
2: 。
0: 对，而且这段的时候，明显感觉那个多宝丸已经被魔神侵蚀了。<对>因为那新的这个动画片里边，这个多宝丸他那个额头被这个呃百鬼丸给划了一刀。按说人只有两个眼睛嘛，丢了一个眼睛。他自己本来有一个眼睛是好的，然后呢，获得了这个百鬼丸的这个俩眼睛之后，一个眼睛可能就长出来了，是吧？正常的这个百鬼丸的眼睛，另外一个额头上面划那一刀又长出来一眼睛，成二郎神了，三只眼了，等于是说他一个人有三只眼，有两只眼睛是百鬼丸的。
1: 那多厉害啊！那才有魔神的感觉。嗯
2: 嗯
1: ，嗯反正动画结局就是百鬼丸成功夺回了自己的身体，然后一场大火。嗯，多宝丸跟他母亲，好像还有百鬼丸的师傅，就那寿海救了他，那个仨人都葬身火海了，也不知道最后跑没跑出来。
0: 对，其实这动画的结局，我总感觉这个百鬼丸那个算是师傅，应该算义父吧？对他义父干嘛不跑啊？对啊，你
1: 说人家这个<笑>人家一家母子。<笑>对啊，父子情深。对
0: 啊，你跟这儿凑什么份子呀？<笑>就是就弄得好像，弄得好像你和那，你和那个，就弄得好像你和白骨丸他妈有点什么一条腿有条腿似的。真是我，我看这段时我也觉得纳闷，<笑>这段感觉有点让我觉得奇怪啊，因为因为那个明显的就是多宝丸和这个他妈，就是也就是这个白骨丸他妈，就是他们两个人嘛，都已经这场大火已经要烧得够呛了。那、啊、结果呢？白骨的义父也来了，然后好像就是他和这个也有点什么责任似的，也跟这儿待着，最后也把他的自给烧死了。<笑>说不好，我也不知道为啥。这里边有一个一直在这个剧情里边穿插的老和尚，<对>其实我一直以为这个老和尚的戏份挺多的，但是这个老和尚好像其实戏份不多。对，但是但出来就是关键时刻。对，出来时候就是关键时刻，而且非常强，叫琵琶丸。这个老和尚，我刚开始看这动画的时候，刚开始动画片的时候，我一看这老和尚的人物形象太棒了，对，特别
1: 贴近于原著漫画，真的有那味道
0: 。嗯、就是要不说有有的时候我看那个老动漫和这个新的老老动画和新动画嘛，因为为什么有的时候感觉老动画我看着更有意思一点因为就是人物形象它还是有明显的差异的，而不是一些嗯换个发型是吧，嗯、然后换套衣服。换个头发颜色就是另外一个人了，就是有时候看着这琵琶丸的形象，真的是让我感觉是那种老的流浪僧人的那种形象，嗯、手里边拿一个琵琶，上面是直接拔出来就是一把剑，而且呢能力非常强。我觉得虽然他在整部动画中少有的展示出他自己的武功，但是呢每一次都非常厉害，没有说难，就是打哪个妖怪特别难的时候，而且他一直属于那种注重因果。其实他说的很多话都是那种特别佛家的话，比如说“有因必有果”，这个因果可能还要你自己来了解。就这种话
1: 。对，这就是这部动画的核心——因果报应。嗯，实际上这个老和尚呢戏份不多，其实也挺遗憾的。我也想知道这老和尚的背后的故事。对，他眼睛为什么瞎的呀？对，他是干什么的呀？其实都没讲。对，但是实际上这个老和尚在这作者另一部作品叫《怪医黑杰克》里也有他。嗯，同样的名字，同样的形象
0: ，也是《琵琶湾。怪一黑杰克这部作品我没看过啊，但是我知道这部作品也是非常有名的，嗯、而且应该会比多罗罗可能有名一些。那部作品片有介绍吗？没，我也
1: 没看过啊。嗯、记不记得动画里头有一集打那个魔神，是跟四不像似的，尾巴是条蛇，还有脸是个狮子
0: 。哦，奇美拉啊，对，那啊那那集我看的是那个奇美拉。不是奇美拉啊，就是那个反正就是三种
1: 不同的妖怪合在一起了。对，那
0: 个妖怪让我感觉就是奇美拉。
1: 嗯、实际上，漫画结局就是打那个东西，打那个东西啊。对，因为漫画时候那作者、嗯、一个魔神一个魔神打太慢了，把仨魔神合在一块揍吧。<笑>结果就揍完这个魔神，他就草草的收尾了，就算是腰斩了。嗯、到最后他也没打齐魔神，结尾就是白骨丸自己继续去寻找魔神，夺回自己的身体。然后多罗罗则跟动画结局一样，就留在村子里带着老百姓发展了。嗯
0: ，其实这部能看出来最后收尾特别仓促，嗯，就是无论是动画还是你刚才你说的漫画，都能感觉出来这部作品吧前半部分的时候还是很细致的，到后边的时候呢就推进剧情就特别快，就突然间白骨丸就找到了他自己的父亲。母亲，然后突然间就知道怎么回事了，突然间就打仗了，就是反正后边的剧情就推进的特别快
1: 。对，反正动画算是完整的完结了，嗯，身体也都找回来了。漫画则不同，但漫画这个作者手冢治虫他也解释了，嗯，他说他写多罗罗的时候是以古代和中世纪的为背景，是讲出因果报应的故事。嗯，在创作初期自己就非常投入。都喜欢上了百鬼丸和多罗罗这两个主角，但是随着剧情的发展，自己的心情则越来越沉重了。因为描述的都是战国时代被欺压的低下层人，就会把人内心的黑暗面都展现出来。就例如动画里也是，漫画也是。就百鬼丸和多罗罗替村庄把魔神打倒了，但是那些村民不感谢他们，反而还认为他们也是妖怪，还要轰他们走。嗯就算多罗罗生病了，也不给他治，也给他轰走。然后之后的篇章还出现了许多血腥的场面，就令读者产生不适。而且这时的自己已经开始连载新的漫画了，对多罗罗的热情就少了。他本来自己是真的想把四十八个魔神全都写出来，但最终还是创造了一个合体的魔神，打完就得了，<笑><笑>草草收场、哦
0: 。他那个合体魔神。什么形象呢？其实就是西方的奇美拉那个形象。西方呢就是狮子头、蛇的尾。奇美拉大家可能有的熟悉的知道是吧？有羊头、狮子头，还有一个鹰头吧。嗯。然后那个四肢呢，可能就是爪子。然后呢，最后尾巴呢是一个毒一条毒蛇的尾巴。我记得好像好像是希腊神话里边就有这个形象，在这个动画里边呢，也是这个差不多这个形象，这么一个形象，就要算是一个魔神的集合吧。
1: 因为漫画的结局被腰斩了，所以喜欢的读者，只能从其他方面寻找心灵的慰藉。嗯，就多罗罗出过一个游戏，
2: 嗯
1: ，我也忘了什么平台了，可能是 PS 平台的。那个有一个游戏的结局，就游戏设定多罗罗是最后一个魔神，多罗罗是最强的魔神，那叫荒霸鬼神
0: 。荒霸鬼神，对
1: ，多罗罗是被这个荒霸鬼神给附身了。就希望百鬼丸能杀了自己，别再祸害百姓了。嗯、但遭到了百鬼丸的拒绝。百、嗯、鬼丸一是不想伤害多罗罗，二是自己打不过这个魔神
0: 。那<笑><笑>就直接说打不过就
1: 是嗯、然后，然后游戏里，百鬼丸就跑了，嗯、就逃跑了。然后修行了五年，实力大增之后再回来，才消灭了黄发鬼神
0: 。那多罗罗呢
1: ？救出来了，他俩就在一起了
0: 。在一起的就是继续流浪了呗。啊
1: 、对，哦、可能是。继续聊，也可能就是结婚了啊，哦、就这么一个游戏的结局
0: 啊、哦。这个是粉丝自制的，是吧
1: ？游戏公司了吧？啊
0: 、哦，对对,对,对,对，这是游戏的、啊、是是说错了，应
1: 该也也得问问作者的意见吧。我估
0: 计那那只、个、作者应该都死了。那是，首冢之虫刚才看了一眼，一九八九年死的，嗯，咱们出生的那年。对，我是八九年一月份出生的，他是八九年二月份死的，嗯、可能是我出生给他气死了。<笑><笑>
1: 你就像我看这部漫画，我一打开第一页，就完全就是那个年代的画风，对，线条特别简洁，简直就是像想起了小时候看那个《哆啦 A 梦》四格漫画
0: 。嗯啊，啊我我看的时候也
1: 想起了《一休哥》，就是这部动画是由那个 M A P P A 公司和手冢治虫自己的动画公司联合制作的。嗯，就是 M A P P A 也不太熟悉他们制作了哪些动画片，但是这家公司最重磅的应该是。今年应该已经上映了，可能就是《进击的巨人》最终季，就是这家公司出
0: 。最终季，对，不是漫画还还没出完呢吗？漫画不是把剧情刚出完吗？动画还没出呢吧？不清楚，我没追《进击的巨人》动画，应该还没出完呢呀。可能
1: 他进击的巨人》这一季可能出四季吧，可能这是最终季啊、嗯
0: 哦。哇，《进击的巨人》这几年没看都最终季了，我记得好像就看到第。我忘了看到第几季了，反正《进击的巨人》太慢了，就把这热度给弄过去了。因为它是月它是月刊吧，好像是月刊还是什么刊，我忘了。它不是周刊，所以说进度特别慢。所以说之前特别火爆，我也看。后来那个时间太长了，一拖拖拖两三年才出十几集，就会感觉有点慢，所以就没怎么看了。有时间等，正所谓养肥了再杀嘛，多出点我再一下都补上。通过《
1: 多罗罗》这个老漫画，再看到最近重制的新动画，你就完全能看出日本动漫的发展，嗯，是多么的迅速。嗯，嗯就像现在《鬼灭之刃》的剧场版说上映了，在日本那边，嗯，好像是打破了日本电影史三天的票房记录。是
0: ，我我也看到这个消息了，还有望冲击日本电影史上的票房记录。嗯，我我也看到这消息。当时我看到这消息之后，嗯、我其实个人来说，我是非常惊讶的。因为嗯，我确实没看出来这个《鬼灭之刃》究竟它好在哪里，多么的
1: 精彩。对，实际上它漫画也完结了，应该热度已经减少了。对
0: ，结果没有想到这个，还那么多人期待。对，剧场版能这么这么强，是无限不啊？不是无限列车片是吗？就是无限列车啊、呃，对，就是无限列车片是吧？这个真的让我还挺诧异的，而且突然间这《鬼灭之刃》成为日本新的国民级漫画，让我觉得有点惊讶。就像你说的，这几年应该算日本拿得出手的这个老动画，就是《鬼灭之刃》嘛。呃，像什么《进击的巨人》都是头好几年的了。然后就说这一两年吧，就是《鬼灭之刃》。但是其实我看的时候，还没有我看《多罗的有意思呢。我不知道你怎么感觉啊？你觉得这个《多罗罗》这个新的动画版和它这个老的这个漫画，哪个剧情更好啊？以你个人来说，动画版嘛
1: ，因为咱是当代的人嘛，肯定还是按照当代的。当代的社会情况、国际情况改编的比较好，看、okay,
0: 国际情况，还挺<笑>了国际情况就是可能
1: 在八九年那阵，接近当下的航行情
0: 吧。对这部，你想这个手冢治虫做这部《多罗罗》的时候，其实正搁好是那个，就是昭和时代尾声，然后那个其实正是属于一个挨了一子弹之后这么一个状案，其实这部武士吧，其实更大的作用其实是在那个时代的反战的作用。嗯所以说、嗯，咱们不在那个
1: 年代，知道很残酷，但是咱实际也没有体会不到
0: 。对，但是但是他挨卷子战也是活该嘛。嗯、但是只不过就是说，只不过以当时那的还是战争那阵的反思比较多。然后现在呢，就可能新的重置这版呢，就是反思战争的就少一些，嗯、加一些兄弟羁绊的反而就比较多了。嗯嗯
1: 、当下热门的题材，嗯，就像我前段时间刷小视频，刷到一个姜子牙的。嗯嗯嗯，我不说过姜子牙最精彩的是开篇的那几分钟二 D 二 D 的动画吗？啊，之前就有网友提，说为什么姜子牙不做成二 D 动画了，都喜欢那个画风。嗯，然后那个导演他们好像也也说了，说因为二 D 动画非常的难，说他们一张图就包括画和擦线，一张图就完成就用了二十多天。如果姜子牙完全用二 D 动画的话。得用四十年的时间。嗯，当时底下就有网友问：“嗯、那日本怎么弄的呀？人日本动画那么多年了，那么多动画电影，人怎么弄的呀？”啊、哦，其实就是人日本那边娴熟了，有一套的操作流程，他们这边做的少，嗯、还是不太熟悉。咱这边也偷工取巧，其实日本也偷工取巧，哎、但他取的巧，人知道怎么取这个巧。嗯，就像日本的许多动画，实际上他那个镜头，这是他画面是静态的，嗯、但那镜头就那么一挪。一放大，一缩小啊，往上一挪，往下一挪，那么一抖动啊，就给你一种动态的感觉。对，其实都是取巧、啊，就像那个《多罗罗》第五集动画，嗯，那个皮豹和尚、皮豹丸老头、嗯、斩那大鸟，嗯，不就屏幕一黑，几道白光一闪，啪，那大鸟就给斩了。嗯，其实这就一个取巧啊。嗯，屏幕一黑，几道白光一简单，什么都没有，但一出来之后，嗯、那皮豹丸一个架势，大鸟一斩，就感觉特别酷，特别帅。嗯，是不是都是小窍门
0: ？对。那个咱们也知道这些取巧的方式，只不过呢，有的时候用的还是不够娴熟，或者说还是没有那个，这些都是比较简单的取巧方式，就是还是比较，咱们用的还是比较不够娴熟，而且是像刚才那你说那导演说了，用了会四十年的时间，还有一个原因就是我们的人才确实也少，日本那边画漫画的人在这个行业的投入到这个行业当中的人太多了。而且人家那边说句不好听的，都是熟练工种
1: ，对，或者外包，一个动画<对>三个公司一块做
0: ，对，然后就是很，就是一个人一个人儿呱画十多张，画二十多张，画了之后呢，就，是吧，就很快的就出工方式。嗯、但是咱们呢，其实没有那么多的人才，呃，人才还是少一些。就是你光统一画风，可能就需要有一段时间
1: 。还有就是姜子牙说要二 D 动画的话，在二 D 那几分钟的画面就说。很有细节，特别的细节，包括远处远景的一些小人的战斗，你、嗯、都清清楚楚看着人在战斗。所以要把这些细节都加上的话，就得用四十年。嗯，但其实我觉得这些细节完全可以避免。你要取巧的话，嗯、你细节的话，只能说你很认真，很努力，但细节不用那么多。你细节五十处细节，我们观众能看出十处就不错了。<笑>那四十处你还得说出来，那有什么必要、啊？<笑>你不说出来，这细节我们都不知道
0: 。对，就是我没看那个两分钟的那个动画，但是我能猜到是什么东西，因为我在游戏行业做过嘛。就是你看啊，在游戏行业里边做美术这方面的，其实就分原画，尤其是原画呢，画一些场景画，其实就很多的。像你说的两分钟动画，我觉得应该就是属于原画做的那种场景化，然后可能一直的这种两张啊，这这这种十多张来互相叠加，造成一个动态效果，其实就是这么一个逻辑。但是呢，如果要是说要这种的做的方式，确实是非常耗时间的，嗯、但是应该也没有必要完全按照这种方式。当然了，人家是专业的，咱就不不聊太细了，但是应该。比如说一个半小时，你当然不用每一个每一帧都需要达到这种精度，是吧？你不可能每一帧都能达到这种像前像两分钟的这种精度，肯定会有一些取巧的方式的。只不过呢，归根结底来说，二 D 确实比三 D 要麻烦，要也要更难一些。对，
1: 咱们国内制作的也少，对，可能经验也欠缺,缺
0: ，对，人才也少，它确实是做起来会比三 D 的要更慢，效率更低下，这点是肯定的。包括日本也是。就是人海战术，就是只能一笔一笔画
1: 。对，咱这个动画制作，咱也不熟悉它流程啊，咱就知道最原始那种一个小本画着不同的人物的动作，然后去那儿翻小本特别快速的翻，那小人儿动起来了
0: 。现在也是，是
1: 啊，所以我就觉得现在的闹漫画的科技就没有什么发展更轻便的方法
0: 。有，也有，但是呢，不太适用于动画的方式，像比如说游戏。和动画其实，在这种方面有一些沾边像比如游戏，你可以做骨骼动画。其实二 D 里边，包括我也做过，就是二 D 的骨骼动画。其实就是，比如你画出一个人物吧，这个形象，你给他的身体人物加骨骼。比如说一个人物也是吧，身体是一根骨头，四肢各是两根骨头，这就八根骨头。你要是再想弄精细点呢，手是吧，再弄五根骨头，然后那个脑袋也是一根骨头。然后再把这个蒙皮，也就是说把这个画的这个人物的周边点，那些皮肤，然后呢全都匹配到这骨头的点上。这样的话，你骨头动的时候，它的那个你周边的轮廓也会跟随着变动，也能达到这种效果。但是这种效果一般都是应用在游戏身上，没有应用到动画身上，因为游戏的话比较好做，人物就那么几个动作，普通攻击是吧？发技能、发波，就那么几个动作，比较容易。但是动画的话呢，人物就比较复杂了。你有可能平面上呢人物是侧着的对你，你就没法加骨头了；正着对你，你又是另外一种加骨头的方式；斜着四十五度角对你，或者说腿曲着看不见肚子，这是另外一个方式了。所、就、以、是、说不太好办，嗯，所以只能还是画画的方式。但游戏的话又是另外一种制作方式了
1: 。以后会有一个宣传语。嗯，说动画还是一笔一笔画出来的才有灵魂。嗯
0: ，你看三 D 的就非常好做，嗯、因为三 D 的话把整个把人物模型给做出来之后呢，真的是给人物模型加骨头，让你怎么掰它都行了，人物什么样它就什么样。所以说三 D 的更好做，但如果有一天三 D 的能做成二 D 的那种质感的话，有可能就能减少到。这个一笔一笔画的感觉了，就是把三 D 做的更精细，做成二 D 的形象了。这样呢有可能，只不过现在来说的话还有点不太一样，质感、人的审美还是差别较较大的。二 D 的话可以更加的赋予作者本来的自身的情感在里边，人物的形象啊，然后那个人物的长相啊，或者说画风的什么样啊，二 D 可能赋予的东西更多，三 D 赋予的东西更少。就像咱们，比如说你看3 D 的动画，它都是要不然就是往真了做，要不然就是往一种方向，大部分都是往同一种方向来走的，是吧？就是精细建模精细，然后或者说那个那个质感好，都是往这个方向走的。但是2 D 的话，可能就是有多种画风了，比如说什么浮世绘，然后或者说刚才你说的那种中国风的画风，可能在3 D 里边用的就会让你觉得有点违和感了。太有道理了，这是我感觉。其实也没什么道理，因为这些都是我先编的。<笑>我我估计是这样，有可能完全不对。但是这些刚才那段话都是我先编的
1: ，这就是咱们的谈话风格，就是老百姓村口聊天啊，就全都是先编<笑>。听着听着真有道理，百度一查全是错
0: 的。<笑><笑>可能可能也对啊，嗯、我也不知道对错。多罗罗和百鬼丸这部动画。我觉得算是很不错的一个动画，虽然说有点，有点结局太仓促了，很快就完了，还没看够呢。但是感觉做的还真的是不错的。这也可能是因为本来我以为啊，我自己是有一些先入为主的感觉，就是老动画我喜欢看，新番我不喜欢看。我本来以为我有这种感觉，但是后来呢，朋友推荐我之后，我看了这个动画之后，前十集我开始觉得，哦，看来我没有这个感觉。看来我这都是我自个儿给自个儿的误会。其实呢，新番也有好的，像这多罗罗，我就很喜欢嘛，对吧？他明明是新番，结果我一看作者之后，我突然意识到，哦，看来我之前意识的没错，我就是不喜欢现在的新番，就是老的漫画家做的好，我就是单纯的喜欢老的那些东西。我本来以为是因为我自己的有一些刻板印象，后来发现不是，就是我只真的喜欢以前老的动画，不喜欢现在新的动画。
1: 还是年纪大了，不想接触新事物了。嗯、就像现在出的新游戏，咱也不玩啊。嗯，咱要玩新游戏，肯定也是以前的老游戏的重置，或者什么老游戏出第二代
0: 了。对，<吧>你像最近我比较想玩的就是《生化危机八》，但是它还没出呢啊。就是你要是说《生化危机》的话，肯定是咱们小时候的玩的游戏。像比如说现在什么新的游戏啊，就是尤其是新出的游戏，像比如什么最近出的什么《原神》，我都没，嗯、我都不知道什么东西。然后还有那个。嗯，特别火的什么动森是吧？然后那个动物森林还叫什么来了？我其实也没有太大兴趣。嗯、我不知道为什么老是想玩这种老 IP 的重置版、啊，或者说新的下一代，还都是比较想玩的。以后等《生化危机八》出来之后，我觉得可以考虑聊一期《生化危机》，但是不知道你们玩不玩？因为我知道你肯定不玩，那,那只能找大师了、哦。对你肯定害怕，您<笑>这胆小的，那个一看《生化危机》四个字，你都可能都吓得吓尿了。<笑>大师倒没说有可能，多罗罗和白鬼丸，反正这里边有好多的涉及到很多的日本的鬼怪，有兴趣的话可以看一下，因为好多都是那种，就是《百鬼夜行》里边就出现过的怪，比如说出过那个洛心腹之礼，嗯、呃，不是洛心腹之礼是你那书，比如出过那个洛心腹，那个蜘蛛妖怪女郎蜘蛛是吧，出现过，还有一些那些比较。那些比较有意思的妖怪也都出现过，我觉得想了解白鬼也行的可以，也可以看一下。那实际那里边没几个白鬼也行的妖怪，嗯、好像就一个罗新吧，<就><笑>好像也没几个，就那就他。<怕>对，万代也是吧
1: ？万代不是
0: ，万代不是，不是
1: 反正也是一个很简短的动画，嗯，二十四集就结束了
0: 。对，其实很短，刚开始的时候。这部动画看到前十几集的时候吧，我觉得故事应该能做得挺长的，但是没有想到从十二集之后，就是一半之后完结的那么快，嗯、就是剧情推展的那么快，一下就没了
1: 。但也挺吸引人的，这会让我看的时候会让我想一集一集的往下看，不是硬着头皮往下看的。对，因为漫画我都全都看完了之后再看的动画，嗯、但我依然想接
0: 着往下看。嗯，没错，就是你说这个，嗯、这个感觉我也有。因为现在有的时候吧，看一些动画或者说漫画或者说剧之类的，会让有一种会自己有一种感觉，我都看了六七集了，嗯、我要是现在不看，什么故事发展我都不知道。后来结果怎么也不知道，我硬着头皮往下看吧，好赖也看完了再说吧，就是有一种这种感觉。但是这个多罗罗百鬼丸呢，这个多罗罗呢，我就直接的真的是一集一集的，就是挺享受看那个动画的感觉的。行，那我们这期聊了，这期我们聊了聊多罗罗和百鬼丸，其实聊的不算太多啊，聊的内容不算太多，只不过呢，我们就觉得这部动画片还算不错，而且也是，呃，朋友推荐看的比较有意思的动画了。现在能看的动画比较少，除了那些老番啊，然后其实新番、嗯、也没关注，新番也没关注，而且我也不太想关注现在的新番，就像之前我们聊过那个叫什么来了。那个异呃探案的那个异度侵入，异度侵入，其实那个其实那部动画吧是新番嘛，很多人都评价特别高，但是说句实话，我看的时候感觉也就那么回事儿。虽然我们也做了那期节目了啊，那期节目我们夸他还是骂他，我都给忘了。但是那个动画啊，其实我个人来说的话，不是觉得特别好，我觉得没有这部多罗罗好，这是我的直观感受。多罗罗和百鬼丸就聊到这里，我们下期再
2: 见。